0: Esto es encontrar tu sello, el espacio donde nos juntamos a crear en comunidad. Estoy segura de que cada persona tiene algo que la hace única y especial. Y ese es un gran tesoro que podemos compartir con el mundo. Ese es tu propio sello. Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al podcast de Macondo. Mi nombre es Flor. Y soy quien te va a acompañar en la búsqueda de tu propio sello para crear estampas que sean mucho más originales y únicas, como en el episodio que vamos a tener hoy. Me encantaría saber si es que te pasó alguna vez de ponerte a estampar con todas tus cosas, con todas tus herramientas y sentir que estabas haciendo algo súper creativo, hermoso y único, pero... Que al terminar y ver ese resultado sentiste que esa estampa parece una copia de lo que ves todo el tiempo en Pinterest o en Instagram. Como esa sensación de frustración eh, de verlo y de sentir que eso no deja de ser una más del montón. Esa sensación nos genera un montón de cosas y puede que por un lado convivas súper bien y que en realidad ese sea tu objetivo. Reproducir lo que ya viste y que te encanta eh, y que las personas puedan conseguirlo eh, en tu emprendimiento o porque lo haces por hobby y convivís y lo seguís haciendo y está súper bien, es súper válido. Pero si estás escuchando este podcast tengo la sospecha de que ya te picó el bichito de buscar algo más en tus estampas, de intentar salirte un poco del molde, de lo que se usa o de lo que está de moda e intentar empezar a crear desde un lugar mucho más propio, que tus estampas tengan algo tuyo. Y precisamente desde ese lugar partimos para crear estampas que sean únicas y originales porque cada persona es única y tiene cosas que le hacen diferente del resto. Mi invitación es que para crear estampas que sean súper creativas, empieces a indagar adentro tuyo. Vamos a ponernos un poquito en contexto y vamos a empezar a indagar un poco más en qué significa en realidad esto de que sea algo único y original. Primero me fui a eh, la Real Academia Española, busqué el significado de la palabra único y me dio dos opciones. La primera quiere decir solo, que no hay otro de su especie. Y la segunda eh, definición es singular, algo que es extraordinario y que es excelente. Con estas definiciones, Probablemente te preguntes, pero ¿cómo mis productos van a ser únicos, van a ser singulares, van a ser los únicos del mundo si hay un montón de personas que están haciendo cosas muy parecidas? ¿Cómo hago para que eso termine siendo único? Es imposible. Bueno, acá la respuesta de mi parte, por lo menos, y, o mi invitación, es que empieces a pensar en qué forma Vas a usar para darles un valor agregado a esos productos que haces, para hacerles algo que los haga únicos, singulares, diferentes, como quieras llamarlo. Y desde Macondo lo que yo te propongo es hacerlo a través de las estampas. Podemos crear productos muy sencillos, eh, productos que en su estructura sean simples, pero eh, generarles este valor agregado a través del de estampado. Esto obviamente se puede lograr con diferentes herramientas. No es que la estampa es la única manera de hacer que los productos sean diferentes, pero creo que es un gran recurso y que te va a ayudar un montón para poder comunicar, para poder expresarte, para poder contar cosas y para eh, también darles como esa personalidad a los productos. Entonces, bueno, en primer lugar es elegir una manera de darles valor agregado a esos productos. ¿Cómo voy a hacer para diferenciarlos del resto? Ya sabes, la primera propuesta que te hago es empezar a estamparlos. Si te animas, por supuesto. Vamos con la segunda palabra, eh, la definición de esta palabra original. Y es, la primera que encontré es perteneciente o relativo a su origen. ¿De dónde viene? Y la segunda definición es, dicho de una obra científica, artística, literaria o de cualquier género, ¿Qué resulta de la inventiva de su autor? Y esta última definición también me encanta porque hace referencia a su lugar de origen, es decir, a vos, y que vos vas a ser el punto de partida para las ideas de tus estampas. Algo original habla del autor, de la autora. Entonces, ¿quién está siendo eh, la persona creativa y ¿de dónde están saliendo estos productos? Bueno, ahí es donde vos vas a tomar como el protagonismo o vas a poder empezar a tomar decisiones que sean mucho más personales, mucho más tuyas. Entonces, me parece que ese es un condimento re importante para, en este caso, que las estampas y los productos sean mucho más originales y también únicos. Ahora... Quiero compartir con vos eh, cuatro pasos muy, muy sencillos que podés empezar a, a dar esta semana, por ejemplo, para crear. Y para esto me van a ayudar dos autores que me encantan y voy a tomar frases de ellos. El primer paso es volver a pasar por el corazón. Así define Eduardo Galeano al acto de recordar. Conectate con el origen, conectate con vos y anda al pasado y pregúntate qué cosas disfrutabas hacer en tu infancia, qué cosas te sorprendían, cuáles son los recuerdos que te transportan de nuevo a esa etapa de tu vida. Escribí todo y aunque no le veas ningún sentido, bájalo igual al papel, de tu memoria al papel, sin filtro, como sale. Este ejercicio es muy importante porque conectar con esa etapa de la vida en la que estábamos descubriendo el mundo nos, re, nos, nos reconecta realmente con esa autenticidad. Con esta famosa pregunta también, ¿a qué jugabas cuando, cuando eras niña o niño? O sea, ¿qué, ¿qué hacías en tu infancia? Las infancias son súper transparentes y no sostienen cosas que no les gustan, que les aburren, que no les divierten, que no les llaman la atención... Bueno, el primer ejercicio es volver a ese momento de tu vida, volver a recordar todo eso, volver a pasarlo por el corazón, que seguramente muchos recuerdos serán felices, otros probablemente no, pero acá estamos buscando recuerdos que te hagan bien. Así que bueno, primer paso, ya lo puedes empezar a hacer hoy mismo cuando termines de escuchar este encuentro, este episodio. El segundo paso es darle vida a tu universo creativo imagínate, te voy a proponer un ejercicio que parece un delirio, pero tiene mucho sentido cuando lo empezás a hacer. Imagínate que tus estampas, tus propias estampas, son una persona. Es de carne y hueso. Anda así, con dos patitas, y se mueve por el mundo. ¿Cómo sería físicamente esta persona? ¿Qué cosas le gustan hacer? ¿Qué emociones te transmite al ver a esta persona que te imaginaste? ¿Dónde vive? Bueno, no te asustes con este ejercicio, puede que sea raro si nunca en tu vida lo hiciste, pero es eh, un recurso para acudir a tu imaginación, para empezar a desarrollarla, para empezar a, a crear desde un lugar como realmente imaginativo. Así que te quiero contar el ejemplo, eh, no sé si te servirá, pero bueno, es un ejemplo personal. Como sabrás, eh, mi emprendimiento se llama Macondo y eh, para mí... Cuando yo personalizo mis estampas o cuando las, las hago, esto, las humanizo, me imagino a Macondo y me las imagino ahí, me imagino que ese es el lugar donde viven. Y aparte, Macondo siempre me da recursos que, que me dan esa libertad creativa y me ayudan a la imaginación, ¿no? Hay una frase, que esta es la segunda frase que te comparto hoy, que compartía... Gabriel García Márquez, que es el autor del libro Cien años de soledad, donde nace Macondo y digamos donde la historia transcurre en el pueblo llamado Macondo. Dice Gabriel, por fortuna Macondo no es un lugar, sino que es un estado de ánimo que le permite a uno ver lo que quiere ver y verlo como quiere. Así que Imagínate, o sea, obviamente no es que vos tenés que tomar esto que te estoy compartiendo, eh, es algo personal, es algo mío, pero siempre recurro a esa frase cuando necesito conectar con mis estampas, cuando necesito conectar con mi universo creativo. Yo le llamo mis estampas, pero pueden ser tus productos, puede ser eso que querés lograr, eso que querés crear, que no tiene nada que ver, fíjate qué diferencia hay acá, no tiene nada que ver con las estampas ya listas y terminadas que encontramos en Pinterest o en Instagram que hizo tal persona. Se entiende, ahí creo yo que radica como en la diferencia entre crear cosas que sean más personales, que sean originales, únicas, y seguir reproduciendo como una copia de lo que ya existe. ¿Por qué? Porque eso que ya existe, esas estampas que a vos te encantan, que ves que hacen otras personas, otras marcas, son producto de todo este proceso que vivió otra persona. Eh, y esto no quiere decir que no podés mirar nunca más estampas que hacen otras personas. No, porque también hay información que está buenísima y hay recursos que podés utilizar de esos referentes que podés tomar. Pero eh, a la hora de crear estampas y de diseñar, necesitamos ir a un lugar que no sea el producto final, que no sea la estampa final, mira qué hermosa, sino que sea alimentar como nuestra propia imaginación. Eh, como buscar recursos que salgan de lo terminado. Olvidarnos de que lo que vamos a hacer son estampas. Sino que esto, por ejemplo, el ejercicio de humanizarlas te trae otra información que no tiene nada que ver con las estampas, pero que al final te va a servir como eh, recursos, ideas, imaginación, eh, todo eso bajarlo a estampas finales. Aunque ahora no le veas sentido, te puedo asegurar que sí, que después lo cobra y lo tiene. Ahora vamos al tercer paso y ahora que usaste el recuerdo y la imaginación, es el momento de encontrarte con eso que escribiste. En los dos pasos tenés que bajar todo y escribirlo sin filtro, sin poner tu intelecto ahí, nada, como salió. Esto es información cruda desde la mente al papel. Entonces, te vas, lo lees y pensás que todo eso que bajaste al papel son como las puntas de ovillitos de las cuales puedes ir tirando y empezar a tejer tus propias ideas para las futuras estampas. Hoy estoy re metafórica, re eh, frases, así que te pido disculpas. Pero bueno, me parece que está bueno como empezar esto, ¿no? Eh, a, a partir de las metáforas también usamos la imaginación y me encanta esta idea de tirar la puntita de un ovillo, para después eh, tejer esas ideas, ¿no? para después conectarlas entre sí. Ahora están todas eh, separadas ¿sí? y parece que no tienen sentido. Pero después, cuando seguimos este proceso creativo, vamos a ver que todo empieza a cobrar sentido y todo empieza a conectarse. Empezá a releer todo lo que escribiste y hacete una lista de palabras, ideas, emociones, Cosas que te resuenan de todo eso que estás leyendo. Que te gusten y que sientas que te representan. Ya sea a vos como persona creativa, como persona eh, artista o a tu emprendimiento. ¿sí? Depende de qué lugar estás eh, como tratando de crear estampas. Si ya sea para tu emprendimiento o simplemente por curiosidad, por, por desarrollar tu propia creatividad. Presta muchísima atención a las palabras que se repiten más de una vez. Este consejo es muy importante porque cuando algo se repite varias veces eh, es porque hay algo más. ¿sí? Es porque hay mucho más ahí. Eh, tiene importancia en vos. Entonces, a esa palabra que se repita, por más de que no te suene mucho, anótala igual en esa lista por las dudas. Una vez que tengas esas palabras claves, este es el cuarto paso, va a ser el momento de filtrar. Elegí de esa lista solamente tres palabras como máximo, pueden ser menos también, puedes elegir una sola, puedes elegir dos, y de esta manera vas a empezar a crear tu propio universo de inspiración. Vas a empezar a hacer como una base de datos, de información, de la cual vas a venir a buscar ideas y va a ser como el punto de partida para, en este caso, crear tus estampas. A partir de estos ejercicios se puede crear cualquier cosa. Puedes crear tus productos, puedes crear una obra de arte, lo que sea. Pero bueno, estamos hablando de, de diseño de estampas. Así que esta base la vamos a usar para eso, para crear estampas. Una vez que tengas definidas entonces esas palabras que elegiste, es el momento de comenzar a investigar, de abrir tu mundo conocido, el que hoy en día es así, tu puntito chiquitito de donde ves las cosas. Eh, todos tenemos nuestros universos son chiquititos porque el universo, cuando empezamos a abrirlo, nos damos cuenta de que, de que es mucho más amplio. No, eh, entonces, acá es el momento en el que vamos a salir de la zona conocida y vamos a empezar a abrirnos a las nuevas posibilidades, a esas cosas que todavía no conocemos y que no sabíamos que nos pueden llegar a interesar. O puede que no, pero lo importante es expandir tu horizonte a cosas que hasta ahora no conocías entonces empezamos este proceso de investigación lo que sea, a donde estas palabras te lleven, por más de que no le veas eh, el resultado final, por más de que digas ¿cómo voy a hacer yo para representar estampas a partir de una emoción? no importa, empezá Empezá, busca, lee, mira videos, lo que sea. Y esas palabras seguramente te lleven a algún lugar de investigación, de, 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 como de punto de interés, a partir del cual vas a empezar a sacar como ideas, información, imágenes. Y después es todo lo que vas a usar para empezar a crear estas estampas, ¿no? Est estas estampas, estos productos, lo que quieras crear. Así es como se empieza a pensar afuera de la caja. Así es como vamos a dar el primer paso para dejar de ver los resultados de otras personas y empezar a crear nuestro propio universo. Algo que me gustaría rescatar del principio de lo que estuvimos hablando de este episodio es esa sensación de la copia. De que tus estampas, por ejemplo, se parecen demasiado a lo que se usa hoy en día o a lo que hacen otras personas. Lo que quiero decirte con respecto a esa sensación es que es de lo más normal y al principio nos pasa a la mayoría de las personas que creamos. Aunque de eso no se hable demasiado porque es un tema tabú. Quiero decirte además que es lo más lógico que te pase eso. Y no está mal, no es que tenés un problema que nunca te va a salir, que no sos una persona creativa, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Por muchísimo tiempo aprendimos a mirar hacia afuera, a mirar lo que hacen otras personas, a ver el resultado de otras personas sin, por ejemplo, haber conocido el proceso detrás eh, para llegar a ese resultado. Encima nos comparamos, es tremendo. Nos olvidamos, o nunca aprendimos en realidad, de mirar hacia adentro. Que es ahí donde se encuentra esa belleza, esa verdad, esa creatividad que es tuya que no es de nadie más, porque a nadie le gustan las mismas cosas que a vos y nadie las va a representar como a vos. Así que te invito a que empieces esta búsqueda del sello propio, mirando hacia adentro, haciéndote preguntas y, lo más importante de todo, confiando en tus propias respuestas. Esa es la manera más efectiva que conozco de crear estampas que sean únicas y originales, que tengan tu propio sello. Antes de despedirme, quiero contarte que en unos días se van a abrir las puertas, eh, las inscripciones al curso online para aprender a diseñar estampas con sello propio, como todo lo que venimos hablando en la escuela de Macondo. Así que quédate por acá muy muy cerquita en el blog, si quieres te puedes suscribir al newsletter porque seguramente haya como una entrada en calor al, antes del curso, que sea gratuita, tengo pensado, no sé si hacer un workshop o un desafío, estoy viendo todavía el formato, pero la idea es como, bueno, un poco entrenar todo esto que estuvimos hablando hoy, empezar a hacerlo, ejercicios, y empezar a, a conocer cuál es el proceso detrás de estampar, ¿no? Precisamente eso, que no es simplemente una técnica de estampación, y estas estampas se hacen solas no, hay todo un laburo detrás de eso y eso es lo que me gusta compartir en este, en este curso así que bueno, quédate muy cerquita que ya se vienen novedades al respecto y espero de todo corazón que este episodio te haya sido de muchísima utilidad que me cuentes, obviamente como siempre me encanta saber eh, ya sea que me etiquetes en una foto eh, o que me mandes una foto o que me cuentes en comentarios en el blog si es que pudiste hacer los ejercicios, cómo te resultaron, si te costó, si te fue fácil, si los habías escuchado alguna vez o es la primera vez que escuchas sobre este proceso. Así que espero tus comentarios en el blog que es www.puntomacondo-labores-y-oficios.com.ar/barra-blog. Te mando un fuerte, fuerte abrazo, nos escuchamos prontito. Eh, bueno, como te decía, yo soy Flor y soy quien está detrás de Macondo, así que es un placer acompañarte en la búsqueda de tu propio sello.